0: Épisode du podcast Business Millionnaire Show. Je suis Nassim Zaidi, cofondateur de businessmillionnaire.com et comme d'habitude, pour animer ce podcast, je suis accompagné par Ayub Zaidi qui est également le cofondateur de businessmillionnaire.com. Ayoub, comment ça va aujourd'hui?
1: Bonjour à tous, donc euh, je vais très bien, merci et j'espère que toi aussi ainsi que tous nos auditeurs qui nous ont manqué. Oui,
0: <rire> ouais, ça faisait euh, pas mal de temps qu'on n'a pas enregistré. On était parti pour faire un épisode par semaine, mais ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas enregistré. Mais normalement, on va reprendre à partir de cet épisode. Et justement, aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce que vous allez pouvoir devenir plus productif. Parce que euh, en général, quand on travaille tout seul... Euh, son ordinateur, surtout lorsqu'on travaille en ligne, ah, ça peut être très compliqué en fait d'être productif parce qu'on est tout le temps bombardé par beaucoup de distractions. Justement aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place justement pour vous aider à être plus productif. Donc euh, pour commencer Ayou, selon toi, comment est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, on peut être plus productif
1: En fait, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la productivité en fait. Euh, la plupart, ils pensent que c'est faire. Beaucoup de tâches, c'est travailler euh, beaucoup d'heures, voilà, 8 heures, 10 heures. Mais en réalité, en fait, moi, comment je le vois, c'est la quantité de valeur qu'on va créer dans une journée pour voilà son entreprise, pour, pour son business. On peut travailler 10 heures et à la fin, faire un bilan et voir en réalité que soit on n'était pas concentré ou bien on n'a pas fait les tâches qu'il faut et donc on n'est pas productif. Même si on a travaillé beaucoup, mais on n'est pas productif.
0: Tout à fait, parce que, parce que le fait d'être productif, ce n'est pas travailler beaucoup, hein, ce n'est pas faire beaucoup de choses. Mm. Mais c'est plutôt euh, être focalisé sur les tâches qui sont importantes, les tâches qui vont faire bouger les choses, qui vont justement nous aider à atteindre notre objectif. Mais après, on peut être extrêmement productif et ne pas travailler beaucoup d'heures. Donc vraiment, c'est important de détacher la notion d'efficacité de la quantité de travail qu'on fait. Parfois même, ça peut même être contre-productif de travailler beaucoup. Et le fait de travailler moins, ça peut justement permettre de renouveler notre énergie, du coup, d'être beaucoup, beaucoup plus efficace. Donc, pour être vraiment productif, ce qu'il faut revenir, c'est être régulier dans l'exécution des tâches qui sont importantes. Mmh. Et parfois même, on a l'impression de ne pas être productif. Alors, en réalité, on est vraiment. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça ou pas.
1: Ouais, en fait, euh, en tant qu'entrepreneur, on a tendance à avoir cette impression de ne pas avoir assez travaillé, de se dire euh, tous les jours voilà je n'ai pas été productif, etc. Justement, en fait le fait de commencer déjà par mesurer voilà, ce qu'on doit faire dans la journée, de commencer déjà à mettre des objectifs, bah, ça nous permet de ne pas vraiment avoir ce sentiment. C'est-à-dire que si je sais ce que je dois faire dans une journée, dans une semaine, ça me permet justement de mesurer ma productivité, alors que si on n'a pas fait de plan on a pas fait d'objectif, on navigue comme ça, euh, comme on l'a tous fait. Euh, on se lève, on allume notre ordi, et on n'a pas défini ce qu'on doit faire. Voilà, on, on fait que tourner en rond. Et là, on va en fait euh, se sentir qu'on n'a pas travaillé. Mais voilà, on a peut-être un peu travaillé, mais pas vraiment. Du coup, oui, euh, j'ai déjà eu ce sentiment. Maintenant, je travaille justement dessus et je travaille sur ma productivité avec voilà, les conseils qu'on va donner aujourd'hui. Du coup, moi, maintenant, je l'ai un peu moins que d'habitude en fait. Ce sentiment de pas être productif, de pas avoir travaillé, etc.
0: Je pense que généralement, on a ce sentiment-là lorsque on mesure pas ce qu'on est en train de faire.
1: Ouais. C'est-à-dire que
0: si on ne sait pas quelles sont les actions qui sont prioritaires, mm. quelle progression on a fait par rapport à là où on a été, par exemple, le mois précédent, on n'a pas une vision claire par rapport à ces progrès, bah, automatiquement, on peut avoir l'impression de ne pas être productif. Mm. Et ça, c'est important. Ça nous indique qu'il faut commencer déjà à mesurer là où va notre temps, quelles sont les actions qu'on est en train de mettre en place et aussi quelle est l'efficacité de ces actions-là. Est-ce que ce sont des actions qui font bouger les choses Est-ce que ce sont des sur lesquelles on travaille qui vont nous aider à avancer dans notre business, à atteindre nos objectifs ou bien tout à fait le contraire, ce sont des tâches qui sont inutiles. Et moi ce que j'ai observé c'est que dans beaucoup de cas c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on a l'impression de travailler mais en réalité on n'avance pas. Et ça c'est généralement dû lorsqu'on se focalise plus sur des tâches à faible valeur ajoutée. Donc, on est occupé toute la journée. Mmh. Mais finalement, à la fin, quand on fait le bilan, on voit qu'on n'a pas progressé. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois très, très souvent avec les entrepreneurs qu'on accompagne. Et justement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à mieux se focaliser, à mieux s'organiser, à mieux canaliser leur énergie, leur attention et toutes les ressources qu'ils ont pour justement faire avancer les choses dans leur business. Et là, récemment, il y a une cliente qui nous a partagé en fait son expérience parce qu'elle avait un peu tendance à partir dans tous les sens et forcément, qu'est-ce qui se passe Donc, on finit à un moment ou à un autre par s'épuiser on lui a conseillé de mieux s'organiser, de mettre en place des systèmes dans son business. Et on va parler aussi de l'importance de non seulement être productif personnellement, mais aussi être productif avec ses équipes, être productif dans son business. Donc, elle a fait un petit bilan. Elle a analysé euh, quelles étaient les actions qu'elle avait l'habitude de faire. Parmi ces actions-là, quelles étaient les actions qui faisaient vraiment bouger les choses. Et elle a créé un plan d'organisation pour qu'elle puisse se focaliser davantage sur les actions, sur les tâches qui font bouger les choses. Et là, ça a tout changé pour elle que ce soit en termes de sérénité, mais également en termes d'efficacité dans son travail et les résultats qu'elle a obtenus.
1: En fait, c'est assez dangereux euh, le fait justement de ne pas être productif, de ne pas bien s'organiser, de ne pas savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on a fait, parce que ça crée de la frustration. Tout à fait. Et j'ai eu beaucoup de retours de nos clients bien prospects qui nous disent « ça fait des années que je travaille sur mon business, mais voilà, je travaille dur, mais je n'ai pas de résultats. » Alors que s'ils si font justement le bilan de ce qu'ils font chaque journée pour leur business, bah, ils vont se rendre compte peut-être que 90% de leur temps, ils partent dans des tâches à faible valeur ajoutée pour leur business. Et du coup, certes, ils travaillent beaucoup, mais dans des tâches qui ne sont pas importantes pour leur business et ça crée de la frustration parce que tu te dis je travaille mais voilà j'arrive pas à avancer donc c'est pour ça qu'il faut travailler mais travailler surtout intelligemment pour moi la première chose que tout le monde devrait faire euh, chaque deux trois mois c'est traquer son temps c'est voilà de faire vraiment un bilan de là où part son temps c'est à dire voilà chaque journée quand tu travailles tu le fais pendant une semaine deux semaines tu traques ton temps quand tu commences une tâche bah tu traques combien tu mets de temps à la faire justement il y a des outils qui permettent de le faire de traquer son temps et et au bout de une, deux, voilà, deux semaines, déjà c'est bien, bah tu fais un bilan de où part ton temps. Est-ce qu'il part dans des actions qui apportent de la valeur à ton entreprise, à ton business, ou bien qu'il y avait des tâches où tu pouvais mettre justement ce temps-là et qui pouvaient t'apporter plus de résultats. Pour moi, la base vraiment c'est justement de faire un bilan de ces journées et par la suite, voilà, de définir des objectifs, etc.
0: Déjà, je pense dès les premiers jours, une fois que tu fais cet exercice-là, dès les premiers jours, tu vas commencer à te rendre compte, en fait, où est-ce que tu perds du temps, mmh. ou quels sont les tas sur lesquels tu dois travailler. C'est vraiment un exercice qui est puissant, le fait de, euh, voilà, pendant une semaine, deux semaines, traquer son temps. Mmh. Vous utiliser un outil qui s'appelle euh, Toggle un outil gratuit qui va vous permettre de, de suivre un peu votre temps pendant votre journée de travail. De cette façon, vous allez pouvoir savoir avec exactitude, donc là, on ne va plus être dans le sentiment dont j'ai l'impression, j'ai le sentiment que... Donc vous allez avoir des données qui sont objectives, des données qui sont précises. Et justement, en analysant ces données-là, vous allez pouvoir dire « Ok, là, pendant ma journée, je passe 15% de mon temps à faire des tâches peut-être que je ne devrais pas du tout faire. » Ou bien ces tâches-là, quand je fais le bélan, je regarde quelle a été la valeur de ces tâches-là, je me rends compte que euh, sans des tâches à très faible valeur ajoutée. Il y a d'autres tâches, par exemple, que vous faites pendant la journée et vous allez vous rendre compte que ce sont des tâches qui peuvent être déléguées mm. et ça vous coûterait moins cher de les déléguer que de les faire vous-même. Mm. Et justement, si vous prenez le temps, par exemple, d'analyser les choses pour que vous puissiez allouer plus de temps aux tâches à forte valeur ajoutée, bah vous allez voir que les choses vont avancer très, très rapidement. Donc, c'est vraiment quelque chose de fondamental de faire euh, cette, ce premier exercice, de faire un premier bilan mm. et aussi de le faire régulièrement je dirais tous les trimestres, vous pouvez faire ça, bien tous les mois idéalement, pendant une semaine traquer votre temps. Vous essayez de voir, OK, sur quoi euh, passe votre temps, quels sont les tâches sur lesquelles vous travaillez. Et de cette façon, vous allez avoir tous les mois, par exemple, un retour détaillé sur ce que vous faites. Mmh. Mais également, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir mesurer les progrès que vous faites à chaque fois, de moins en moins Chaque mois, vous allez voir quels sont les progrès que vous avez fait suite aux actions que vous avez implémentées. Parce que quand vous faites votre premier bilan, vous allez regarder les choses, vous allez pouvoir identifier, OK, là, je considère que du temps sur ces tâches-là. Donc, prendre une décision, soit des tâches qui sont complètement inutiles, donc je vais les éliminer. Si ce sont des tâches qui ne peuvent pas être éliminées, mais qui sont des tâches à faible valeur ajoutée, peut-être je vais les déléguer. Donc, je vais implémenter ces actions-là pendant un mois, par exemple. Le mois suivant, quand je vais faire de nouveau mon bilan, je vais faire le tracking, je vais voir okay, quel a été l'impact de ces actions sur ma productivité, sur mon efficacité. Que ce soit mon efficacité personnelle, mais également sur l'efficacité de mon business et les résultats que j'ai obtenus.
1: En fait, en faisant cet exercice, on va se rendre compte qu'il y a des tâches qui nous prennent du temps et qu'il faut éliminer, mais on va aussi se rendre compte, en fait, qu'il y a des tâches sur lesquelles on passe plus de temps qu'il en faudrait. C'est-à-dire que... Certes, c'est des tâches qui sont importantes, qui apportent de la valeur, mais là, je passe quatre heures à faire cette tâche-là, alors que voilà, je me dis que je peux la faire en deux heures peut-être. Et ça, c'est principalement lié aux distractions. Ouais. Donc ça aussi, on va justement l'aborder. Mais dans son bilan, faut voir les tâches qui nous prennent du temps et qui sont entre guillemets, qui apportent moins de valeur, qui sont inutiles. Mais on va se rendre compte aussi qu'il y a des tâches qui nous prennent plus de temps qu'il en faut. Parfait. Et là, faut se dire voilà, qu'est-ce qui fait que j'ai passé plus de temps sur cette tâche-là alors que je pouvais la faire en moins de temps? Peut-être c'est des distractions, peut-être c'est le matériel qu'il faut améliorer, donc en fonction justement de cette tâche-là, comment faire en sorte de la faire plus rapidement exactement.
0: Tout ce qu'on mesure s'améliore. Donc c'est vraiment une étape, je dirais, fondamentale avant même de commencer à implémenter les autres stratégies qu'on va partager avec vous. Ça, c'est une étape fondamentale parce que si on ne mesure pas, on ne peut pas savoir déjà est-ce qu'on progresse ou pas. Maintenant, une fois que le bilan a été réalisé, quelles sont les prochaines étapes Donc déjà, la première étape, ça va être de clarifier vos objectifs. Être productif, c'est quoi Être productif, c'est avant tout identifier les actions qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs le plus rapidement possible et avec le moins d'effort possible. Donc, si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous ne savez pas aussi également, vous vous trouvez actuellement où vous voulez aller, vous ne pouvez pas savoir quelles sont les tâches prioritaires, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes productif ou pas. Et si vous passez une heure à travailler sur une tâche, si derrière vous n'êtes pas clair par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre, vous ne pouvez pas voir l'impact de cette tâche-là et par la même occasion l'impact du temps que vous avez investi, et de l'énergie que vous avez investi, par rapport à l'objectif que vous souhaitez atteindre. Donc c'est vraiment indispensable de commencer par définir ces objectifs. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour définir ces objectifs? Il faut que déjà, les objectifs ils soient précis, il faut qu'ils soient spécifiques. On va prendre un exemple tout simple. Donc, chaque entrepreneur, à un moment ou à un autre, va vouloir augmenter son chiffre d'affaires. Donc, si vous allez vous dire, ok, je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est un objectif qu'on ne peut pas mesurer. C'est un objectif qui est vague. Et du coup, on ne peut pas savoir est-ce qu'on l'a atteint ou pas. On ne peut pas savoir est-ce qu'on est en train de progresser ou pas. Si par exemple, tous les mois, je fais le bilan, bah, je ne sais pas si je progresse vers mon objectif ou pas. Donc maintenant, comment les gens ont habituellement tendance à définir leurs objectifs ils disent, okay, ok, il faut que ça soit spécifique, donc au lieu de dire je veux augmenter mon chiffre d'affaires, ils vont me dire par exemple je veux atteindre 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Ok, donc ça c'est déjà beaucoup mieux, beaucoup plus de spécificité, mais si on ne définit pas notre situation initiale, ça va être aussi compliqué de définir quelles sont les actions qu'on doit mettre en place. Donc, la meilleure façon pour définir ces objectifs, c'est 1. définir votre situation initiale, définir le résultat que vous voulez atteindre et aussi définir une deadline, une échéance pour atteindre cet objectif-là. Donc, au lieu de dire, par exemple, mon objectif, c'est d'augmenter mon chiffre d'affaires ou bien d'atteindre 30 000 euros par mois, vous pouvez le formuler de cette façon. Mon objectif, c'est de passer de 10 000 à 30 000 euros par mois d'ici le 31 décembre 2022. Donc là, on a un objectif qui est clair parce qu'on mmh. a défini la situation initiale, d'où est-ce qu'on va démarrer. On a défini également le résultat final qu'on veut atteindre on a une échéance, on a une deadline. Donc, si je peux dire « je veux juste atteindre 30 000 euros par mois ben, », je peux l'atteindre en 2025. Donc, si à la fin de l'année, je n'ai pas réussi, c'est pas grave. Il n'y a pas de deadline. Par contre, le fait d'avoir une deadline, ben, déjà là, ça va nous mettre dans un cadre qui va nous pousser justement à être
1: beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, si vraiment on n'est pas spécifique dans son objectif et qu'on n'a pas défini une deadline, bah, on ne peut pas savoir voilà, si on avance et on n'avance pas. Par la suite, tout ça, ça va créer de la frustration, alors que peut-être qu'on avance et qu'on ne le sait même pas, parce qu'on n'a pas défini justement le temps qu'il nous faut pour le faire. En fait, c'est valable pour tout le monde, même vos clients, quand vous allez les aider, bah, vous allez justement déterminer où ils en sont, où ils veulent aller, et puis par la suite, on va avoir un gros objectif, voilà. comme tu l'as dit, par exemple, passer de 10 000 à 30 000 d'ici six mois, d'ici un an. Ensuite, on va aller décomposer cet objectif en plusieurs petits objectifs. On aura un objectif principal ou des objectifs principaux. Et ensuite, on va avoir des objectifs intermédiaires qui vont nous permettre justement de mesurer est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas. Si je prends l'exemple de passer de 10 000 à 30 000 en six mois, je me dis « Ok, maintenant, qu'est-ce qui me permet de générer ces 10 000 euros par mois ?»« Ok, je vends tel produit à tel prix. Pour atteindre les 30 000, je dois doubler par exemple les ventes de certains produits ou bien proposer de nouveaux produits, etc. » Et on va pas en fait euh, faire en sorte d'y arriver que d'ici six mois. « Ok, je dois d'abord trouver un objectif intermédiaire d'ici deux mois. Ensuite, de deux mois à quatre mois, ensuite de quatre mois à six mois. Et du coup, je peux, après deux mois, faire un autre bilan et me dire, OK, je suis sur la bonne voie, bien je ne suis pas sur la bonne voie, qu'est-ce que je peux faire justement pour améliorer tout ça Parce que si on fait un objectif, voilà, six mois, et on ne met pas d'objectif intermédiaire, bah, on peut être sur la mauvaise voie, mais on ne le sait pas, parce qu'on n'a pas mis justement des stations au milieu de la route pour faire un bilan. Et ça, justement, ça peut être dramatique pour vous, parce que... Vous vous dites ok, parce qu'il va se passer 5 euh, mois, voilà, vous n'avez même pas fait la moitié de cet objectif là, et de vous dire ok, bah il reste encore un mois, etc. Alors que vous savez même pas en fait euh, ce qu'il faut justement améliorer pour y arriver, parce que vous n'avez pas fait un arrêt, vous n'avez pas fait un bilan en plein route, et du coup vous n'allez pas y arriver.
0: Et si on ne sait pas où on va et s'il n'y a pas des étapes intermédiaires, ça va être difficile aussi voilà, de savoir si on progresse ou pas. Mmh. Maintenant, il y a une erreur assez commune lorsqu'on parle d'objectifs principaux et d'objectifs intermédiaires. Par exemple, voilà, mon objectif, c'est de passer de 10 000 à 30 000 euros par mois. Voilà, mes objectifs intermédiaires, c'est de passer de 10 000 à 15 000. Mon premier objectif, c'est 15 000, 20 000, 25 000. Mmh. Donc ça, c'est bien. C'est déjà beaucoup mieux. Mais ce qu'on peut vous recommander pour les objectifs intermédiaires, que ce soit des objectifs que vous pouvez influencer. Et c'est des objectifs qui ont un impact plus tard sur l'objectif principal. Parce que parfois, premier mois, on est à 10 000. Deuxième mois, on est à 10 000. Et troisième mois, on passe à 50 000. Quoi. Parce que le travail qui a été fait sur les deux mois, ça n'a pas eu un impact sur le chiffre d'affaires. Mais c'est lui qui nous a permis, par exemple, de faire exploser le chiffre d'affaires plus tard. Les objectifs intermédiaires sont des objectifs qui vont avoir un impact sur l'objectif principal, mais aussi que vous pouvez influencer. Je vais vous donner un exemple. On reste toujours sur un exemple. Passer de 10 000 à 30 000 euros par mois d'ici le 31 décembre 2022. Donc à ce moment-là, je peux dire, OK, quels sont mes objectifs intermédiaire. Peut-être mon premier objectif intermédiaire, c'est de créer un nouveau produit. Par exemple, avant le 30 juin 2022, il faut que j'ai créé mon premier produit. Ensuite, mon deuxième objectif, de lancer le produit le mois de juillet et faire x ventes et ainsi de suite. Donc, ce sont des objectifs qui, une fois que vous les allez les atteindre, ils vont vous permettre d'atteindre l'objectif principal peut aussi être voilà ceux qui font du contenu de publier par exemple trois vidéos par semaine donc l'objectif intermédiaire c'est de parvenir à publier trois vidéos par semaine parce que ils savent que chaque vidéo va leur apporter un tel degré de visibilité et par la même occasion un certain volume clientèle ça peut être par exemple l'objectif intermédiaire, C'est d'optimiser les taux de conversion de sa page de vente ou de son webinar. Donc ça peut être un objectif intermédiaire de passer les taux de conversion par exemple de 5% à 8% avant X date. Donc ça c'est un objectif parce que le fait d'augmenter ces taux de conversion bah forcément, ça va forcément avoir un impact sur le chiffre d'affaires derrière. Donc là, on peut mettre tout notre focus sur des objectifs qu'on peut influencer et qui auront un impact. Même chose pour la publicité. C'est augmenter par exemple son retour sur investissement parce que je sais que si j'augmente mon retour sur investissement sur les publicités, bah forcément derrière, mon chiffre d'affaires va augmenter parce que je vais pouvoir déjà gagner plus d'argent mais aussi pouvoir réinvestir dans la croissance et du coup, à la fin, je sais que je vais atteindre mon objectif. Donc C'est très important que les objectifs intermédiaires elles soient des objectifs qui vont avoir un impact sur l'objectif principal que vous voulez atteindre. Mais il faut que ce soit aussi des objectifs sur lesquels vous pouvez influencer, sur lesquels vous pouvez agir. Ça, c'est vraiment essentiel et c'est ça qui va vous permettre de progresser très rapidement.
1: Ouais, donc si vous ne pouvez pas influencer euh, quelque chose, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir atteindre votre objectif. Donc, il faut avoir des objectifs, mais derrière, avoir bien sûr une stratégie qui vous permettra d'atteindre le résultat. Donc, si par exemple, vous vous dites, ok, les deux premiers mois, je vais faire en sorte de travailler sur de nouveaux produits, etc. Donc, c'est tout à fait normal que votre chiffre d'affaires ne va pas progresser. Mais derrière, vous savez qu'en lançant ces produits-là, bah, c'est à ce moment-là qu'il faut bouger. Mais... Voilà, vous ne faites pas les choses au hasard, vous avez une stratégie. Vous avez une stratégie qui justement vous permettra d'arriver au résultat final. Du coup, d'ici euh, les deux prochains mois, vous allez vous fixer des objectifs pour avancer sur ces offres-là. Vous n'allez pas avoir un objectif de faire augmenter votre chiffre d'affaires parce que justement, ça ne rentre pas dans votre stratégie pendant ces deux mois-là. Parce qu'au bout de six mois, ok, c'était votre objectif initial, mais pour, pour y arriver, vous avez décidé de prendre une voie, d'avoir une stratégie et maintenant, il faut l'exécuter pour justement euh, y arriver. Donc, après avoir défini ces objectifs-là, ce qu'il faut faire, c'est lister toutes les tâches qu'on doit faire pour y arriver. Donc, euh, toutes les tâches qu'on va faire semaine après semaine. Donc, euh, faire sa to-do list, mais on ne va pas faire qu'une to-do list. On va faire une to-do list et on va intégrer toutes les tâches qu'on a à faire dans un calendrier. Bien sûr, on ne va pas faire toutes les tâches qu'on a à faire d'ici euh, six mois. Mais on va commencer semaine après semaine à déterminer les tâches et à les mettre dans un calendrier. C'est très très important de les mettre dans un calendrier. Par exemple, vous allez structurer votre journée. Vous dire ok, je me lave à 8 heures, Donc vous mettez ça sur votre calendrier. Vous vous réveillez à 8 heures, Vous avez mangé, etc. Ensuite, je vais commencer à travailler à 9 heures. Du coup, à 9h, vous mettez exactement la tâche que vous devez faire. Vous estimez bien sûr le temps. Il faut passer sur cette tâche là donc généralement faut toujours mettre les tâches les plus importantes au début Alors, la tâche qui vous prend euh, plus d'énergie intellectuellement qui vous demande euh, réflexion etc ensuite ce que, ce, que, ce que vous devez ensuite ce que vous devez faire c'est donc au début vous allez faire les tâches euh, les plus importantes vous allez euh, mettre les autres tâches par exemple voilà de 9h à 10h je fais telle tâche ensuite euh, de 10h à 11h je fais une autre tâche etc vous déterminez même euh, les heures de pause, quand est-ce que vous arrêtez, quand est-ce que vous reprenez et c'est comme ça en fait qu'à la fin de la journée si vous avez suivi votre calendrier de tâches, à ce moment là vous pouvez dire voilà j'ai eu une journée productive bien sûr voilà vous n'êtes pas obligé de la remplir à 100% voilà 80% 90% voire peut-être que vous finissez avant l'heure et que vous faites aussi une tâche en plus mais en tout cas avec ça vous aurez en fait un certain recul sur votre productivité vous pourrez savoir bah, ce qui a fait que ça a fonctionné ou pas fonctionné
0: oui parce que le problème quand on utilise que des to-do list c'est que euh, elle vont avoir tendance à se rallonger en fait hein. on va avoir tendance à ajouter plus en plus de tâches et de cette façon là bah, à la fin bah, forcément on va pas terminer notre to-do list du coup, on ne va pas avoir le sentiment d'accomplissement. Maintenant, le fait d'utiliser un calendrier, en quoi ça va être bénéfique Parce que ça nous permet déjà d'avoir du recul et d'être beaucoup plus réaliste par rapport à l'exécution des tâches. Donc, quand on va mettre les tâches dans le calendrier, on va essayer d'estimer combien de temps ça va nous prendre pour effectuer cette tâche-là. Et ça, déjà, c'est un premier point parce que ça va nous aider justement à être beaucoup plus réaliste et à chaque fois à la fin de la journée d'accomplir les tâches. Maintenant, il y a un autre avantage sur le fait d'utiliser un calendrier, c'est que bah, quand quelque chose est sur le calendrier, c'est que c'est important. Donc, il faut traiter ces tâches-là comme si c'était un rendez-vous que vous avez avec votre médecin. Donc, si vous avez un rendez-vous avec votre médecin, vous n'allez pas le zapper, vous allez vous présenter. Et vous allez lui donner l'importance qui lui est due. Donc c'est la même chose pour les tâches qui seront inscrites sur le calendrier. Maintenant, on ne va pas inscrire toutes les tâches sur le calendrier, bien entendu. Donc une fois que vous avez fait la liste de tâches que vous devez faire, l'idée c'est quoi C'est de classer ces tâches-là par ordre de priorité et aussi par l'impact que ça va avoir. Ensuite, vous allez prendre les tâches les plus importantes et vous allez les programmer tout au long de votre semaine dans le calendrier. De cette façon, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus organisé et par la même occasion beaucoup beaucoup plus efficace que si vous utilisiez seulement une to-do list. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites là-dessus. On estime que 41% des tâches qui sont présentes dans les to-do list elles ne sont jamais complétées. C'est tout à fait normal parce que si vous avez juste une liste, bah forcément, on ne peut pas voir quelle est l'importance des tâches. On ne peut pas voir quel est le temps alloué à chaque tâche. Et de cette façon, on ne va pas pouvoir être organisé. Donc vraiment, c'est quelque chose d'essentiel d'utiliser un calendrier pour vous organiser et programmer vos journées.
1: Ouais donc euh, moi j'aime bien cet aspect de se dire voilà que chaque tâche que j'ai sur mon calendrier c'est comme si c'était un rendez-vous chez le médecin parce que si vous faites un calendrier que vous mettez des tâches et que à la fin vous le faites pas. Parce que voilà, il n'y a pas un patron qui va vous gueuler dessus, ou bien il n'y a pas une personne qui va vous dire, OK, vous ne l'avez pas fait, etc. Bah, ça ne sert à rien. Du coup. Et ça, c'est justement ce qui va créer de la frustration, indirectement. Hein, euh, C'est-à-dire que si vous mettez des tâches dans un calendrier, c'est parce que c'est important pour vous, euh, pour atteindre justement cet objectif. Et si vous ne le faites pas, à la fin de la journée, vous allez avoir cette frustration. Vous allez justement sentir cette sensation ok, j'ai pas avancé, je fais rien. Voilà, vous allez vous sentir euh, comme une merde. Quoi. Du coup, les tâches que vous allez mettre sur votre calendrier, il voilà, faut vous dire que c'est important que vous devez le faire. C'est comme un rendez-vous auquel vous devez assister. Si vous ne venez pas, il bah, y a une personne voilà, à, à qui vous posez un lapin. Et dans le cas où vous ne faites pas votre tâche, c'est à vous-même que vous faites ça. Donc, il faut respecter son calendrier, sauf s'il y a urgence, vraiment urgence. À ce moment-là, vous pouvez ne pas le faire. Et justement, il y a une technique pour être focus pendant sa tâche, c'est faire du deep work. Donc, ça consiste en fait à enlever toute source de distraction et à vous focaliser sur votre tâche. Donc, vous vous mettez dans un endroit calme, vous enlevez toute distraction, donc tout ce qui est téléphone portable. En fait, c'est la chose qui nuit le plus à la productivité. Avoir son téléphone à côté avec Internet et toutes les notifications qu'on reçoit, c'est sûr que vous n'allez pas avancer parce que vous allez recevoir les notifications YouTube, Instagram, Facebook, avec tous voilà, tout, tout les réseaux qu'on a. Du coup, vous enlevez ça, vous vous euh, mettez dans un endroit calme. Vous pouvez mettre euh, voilà, de la musique euh, que potentiellement vous aimez, mais voilà faut utiliser une musique qui vous permet d'être concentré. Voilà Vous mettez ce que vous voulez, mais en tout cas, faut être concentré parce que la qualité de votre travail va beaucoup dépendre du niveau de concentration que vous allez avoir. Plus vous allez être concentré, plus vous allez avoir un travail qui sera euh, mieux fait.
0: Exactement, cette notion de deep work, ou euh, ce qu'on pourrait aussi appeler travail profond, elle est euh, tout aussi importante surtout pour... Nous, qui travaillons sur le web, on a tendance en fait à utiliser les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez tendance à utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir votre activité. C'est un moyen qui est très efficace pour le faire, mais également, il y a des pièges qu'il faut éviter. Donc, si par exemple, vous utilisez les réseaux sociaux, il faut faire attention à ne pas perdre votre temps, par exemple, sur Facebook, à lire des commentaires, à réaliser des commentaires ou à interagir avec des gens. Voilà, non pas pour faire évoluer le business, mais juste parce que vous êtes retrouvé à faire ces tâches-là. Donc, cette notion de deep work, travail profond, elle devient essentielle. Et ce que vous pouvez faire, tout simplement consacrer 45 minutes, une heure, jusqu'à une heure et demie, pour vous focaliser sur une seule et unique tâche. Et vous ne faites que ça, en fait. Et vous éliminez toutes les distractions qui peuvent vous empêcher de vous concentrer sur cette tâche-là. Et en faisant ça, si vous faites 3, 4, 5 sessions comme ça, vous allez voir les progrès que vous allez faire. Vous allez énormément progresser. Et généralement, on va faire du deep work ou du travail profond sur les tâches qui sont à très forte valeur ajoutée, comme tout ce qui est création de produits, par exemple, création de matériel de vente, que ce soit les webinars, les vidéos de vente. Donc ça, ce sont des tâches qui demandent une concentration qui est importante. C'est pour ça qu'on va utiliser du deep work, justement, pour pouvoir les effectuer de la façon la plus efficace possible. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose. Donc, une fois que vous avez défini dans votre calendrier quelles sont les tâches que vous allez faire, donc vous attribuez un certain volume de temps à ces tâches-là pour que vous puissiez euh, les exécuter et avancer.
1: Yes. Après, il faut renouveler son énergie. Il faut faire des cycles de travail, euh, alterner entre travail et repos euh, pour justement renouveler cette énergie-là et attaquer la, la prochaine tâche euh, voilà, avec férocité. Également... Euh, après avoir fait le bilan, etc., vous allez découvrir qu'il y a des tâches qu'il faut déléguer. Donc, ces tâches-là, il faut absolument les déléguer. Bien sûr, au début, si vous n'avez pas les moyens, si vous ne générez pas assez d'argent pour les déléguer, vous allez le faire vous-même. Mais dès que vous commencez à générer de l'argent, il faut commencer à déléguer les tâches qui ne vous plaisent pas et qui n'apportent pas réellement d'intérêt au business parce que ça va justement vous libérer plus de temps d'énergie mentale parce qu'on parle de temps mais quand on fait quelque chose qui nous plaît pas dans laquelle aussi on n'est pas doué puisque ça ne nous, nous plaît pas donc voilà on va pas s'améliorer dessus voilà ça bouffe de l'énergie euh, mentale et ça bouffe aussi euh, du temps donc vaut mieux le déléguer trouver quelqu'un de plus compétent pour qui euh, voilà euh, qui prend peut-être plus de plaisir que vous à le faire et comme ça ça vous libère euh, du temps Tout à fait. mais euh, voilà en fait pour conclure pas justement productif et pour mettre en pratique tout ce dont on vous a parlé, vous n'allez pas le faire d'un coup. Vous n'allez pas prendre euh, tous ces conseils-là et essayer de les implémenter d'un coup. Vous allez essayer d'implémenter chaque conseil, chaque habitude, petit à petit. Pourquoi Parce que si vous vous lancez dans un objectif de faire tout d'un coup, bah vous allez peut-être le faire une semaine, deux semaines, un mois, mais après, vous allez abandonner. Donc, le meilleur moyen de ne pas y arriver, c'est d'essayer de faire d'un coup toutes ces habitudes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est les implémenter une par une, et voilà, avec le temps, ça fera la différence. En fait, il faut vous dire que c'est des routines que vous allez créer et du coup, faut pas essayer d'implémenter euh, d'un coup.
0: Tout à fait, ouais ce sont des actions hein, qui vont énormément vous aider, mais après, que ce soit efficace, il faut les implémenter de façon progressive. Et ça commence justement par ce qu'on avait au tout début, c'est-à-dire faire le bilan. Ça, c'est vraiment la fondation. Quoi que vous avez... Euh, fil bilan. Donc, essayez d'intégrer l'habitude où vous allez euh, une fois par semaine tout planifier à l'avance, c'est-à-dire que planifiez votre semaine à l'avance, vous planifiez vos journées à l'avance et à chaque fois, sur la semaine, vous avez euh, les tâches qui doivent être exécutées cette semaine par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre. Donc ensuite, vous allez identifier les tâches qui sont importantes et vous les organisez dans votre calendrier toute la semaine. Et à la fin de chaque journée, vous faites le bilan de la journée, vous regardez, ok, quelles sont les tâches que je devais faire, est-ce que je les ai tous accomplis C'est la réponse, si oui, bah, tant mieux. C'est peut-être que j'ai fait une mauvaise estimation par rapport au temps, donc je vais peut-être revoir un peu mon calendrier, l'améliorer un peu pour que ça soit casse, et je recommence tous les jours. Donc l'idée, c'est de transformer tout ça dans une routine que vous faites régulièrement. D'ailleurs, ce que je peux vous recommander également, c'est d'avoir de transformer en fait toutes ces actions-là en une checklist que vous allez faire tous les jours. Donc À la fin de chaque journée, vous avez votre checklist, ok est-ce que je suis clair par rapport à mon objectif Est-ce que j'ai planifié ma journée Est-ce que j'ai ajouté les tâches dans mon calendrier Etc. Etc. De cette façon, vous allez intégrer cette routine beaucoup plus facilement. Vous allez voir que votre efficacité va énormément s'améliorer et vous allez voir des résultats dans votre business. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc On arrive à la fin. Merci à toutes et à tous. De nous avoir suivi Donc, comme d'habitude, si vous avez apprécié ce podcast, donc n'hésitez pas à nous laisser une évaluation 5 étoiles soit sur Apple Podcasts ou bien sur Spotify. Ça nous fait très plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. donc Voilà. Merci à toutes et à tous et on vous retrouve dans le prochain épisode. Ciao.